0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da igreja da cidade em Guaratinguetá, esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Vamos para a palavra do Senhor então, nessa manhã, eu quero orar com você, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, para, a gente, para nós fazermos essa oração, foram muitos recados aí, importantes, né? precisava dar esses recados para você, mas se você entrou no modo stand-by Sai aí, em nome de Jesus <risos> Seja ativado agora Sai do stand-by Entra no power on para você receber tudo que Deus vai ministrar Por meio da sua palavra Feche seus olhos, vamos orar Pai, obrigado paizinho Por tudo que já aconteceu nessa celebração Às oito e meia da manhã também Obrigado pai, por tudo que o Senhor tem liberado em nossas vidas Obrigado por essa nova série que que nós teremos, esse tempo que teremos a partir da semana que vem, já apresentamos diante de Ti, ó oh Pai, que seja algo extraordinário para toda a nossa igreja, que muitas vidas sejam conectadas contigo também nesse tempo, nós oramos, ó oh Pai, por tudo, é, tudo que vai acontecer na vida da igreja. E agora, nesse momento, nós oramos, ó oh Pai, sobre a Tua palavra que será liberada nessa manhã, abrimos os nossos corações, e recebemos da Tua Palavra, vem ministrar em nossas vidas, vem nos ativar, vem nos colocar em movimento para esse crescimento que o Senhor espera de nós, vem Senhor, falar conosco, e que a Tua Palavra não volte vazia, mas produza frutos para a eternidade, para a honra e glória do Teu nome, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluia, pode-se sentar Tema da mensagem nessa manhã, como eu disse, está conectado com o especial que nós tivemos, pois vamos falar sobre crescimento, e o tema hoje é os desafios do crescimento pessoal. Nós vamos então hoje receber uma mensagem avulsa, nós não estamos numa série de mensagens, começaremos a série de mensagens na semana que vem, mas hoje vamos receber essa mensagem sobre crescimento pessoal, e eu já quero começar essa mensagem perguntando, quantos aqui querem crescer de forma pessoal? Você quer, querido? Amém, aleluia. Então você está no lugar certo, né? A única coisa que você não pode crescer é crescer para os lados. Isso aí a gente tem que evitar, né? A gente, já <risos> a gente precisa segurar aí para não crescer para os lados. E alguns foi desafiador 2020, nesse ano que nós... Enfrentamos aí esse isolamento social, né? alguns acabaram crescendo para os lados. Né? Mas você que deseja crescer realmente, de forma pessoal, crescer na sua vida espiritual, você precisa entender que existe um desafio. E eu acredito que, mesmo num ano desafiador como foi 2020, aqueles que têm isso no coração... Eu sei que você terminou 2020 muito melhor do que você começou. Mesmo num ano de adversidades, num ano desafiador, é possível crescer. Por quê? Deus usa todas as coisas para o nosso crescimento. A palavra de Deus nos fala, em Romanos 8, 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus vai usar, inclusive, adversidades para nos levar a esse crescimento. Então, 2021, que estamos começando, estamos aí no segundo mês do ano de 2021. Eu quero que você que levantou a sua mão mesmo, que você permita que essa palavra te impulsione, te desafie, te estique para que você possa crescer em 2021, que você se abra, inclusive, para os desafios que virão, porque crescimento exige intencionalidade, crescimento não, ad, não dá para a gente ficar na nossa zona de conforto e esperar crescer, para nós crescermos, nós precisamos ser tirados da inércia, talvez você esteja vivendo sua vida numa inércia, você precisa sair dessa inércia para começar esse processo de crescimento. E Deus vai te esticar, às vezes até mesmo num problema que vai aparecer. Ele vai trazer crescimento para a sua vida. Então, parabéns você que levantou a sua mão. Se você deseja crescer, você está no lugar certo. Deixe a palavra de Deus agora te esticar para promover esse crescimento na sua vida. O escritor norte-americano Jackson Brown Jr. Ele diz o seguinte, eu aprendi que para crescer como pessoa, eu preciso me cercar de gente que chegou onde eu ainda não cheguei. Existem pessoas que estão mais avançadas, que estão um passo à frente. Nós precisamos nos cercar dessas pessoas para nos inspirar, para nos esticar, para nos levar para essa vida de crescimento, agora o que, que eu preciso entender, antes de nós entrarmos aqui no texto, nós vamos meditar hoje em 1 Samuel capítulo 15, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos passar esse texto, tirando alguns princípios né, para esse desafio do crescimento pessoal, alguns, alguns passos práticos que nós precisamos ter, né, por meio da palavra de Deus ministrada em nossa vida, mas antes de entrar nesse texto, eu queria nessa introdução que você entendesse. Algo sobre o crescimento. Crescimento, querido, ele exige um preço a ser pago. Deixa eu falar algo para você, querido. A salvação, ela é de graça, pela graça, por meio da graça, gratuitamente, de graça novamente. <risos> salvação, ela é de graça. Agora, o nosso crescimento, claro a graça de Deus vai nos empoderar, a graça de Deus vai, vai lubrificar as nossas engrenagens para esse crescimento. Claro que é o favor de Deus, claro que é a graça de Deus na nossa vida, mas o crescimento exige um preço. O crescimento exige algo de nós, exige uma atitude nossa com relação a isso. Um preço precisa ser pago para que venhamos a crescer, e até mesmo o crescimento pode gerar dor, mas se você está comprometido com esse crescimento, você supera inclusive a dor, um atleta que quer chegar num outro nível, ele quer ir para um romper, né, crescer na área que ele está, ele vai ter que superar a dor para chegar naquele nível que ele quer chegar, de desenvolvimento, de crescimento, então... Na nossa vida também é assim, inclusive na nossa vida espiritual. E o problema é que existe uma síndrome no meio de alguns crentes que pegaram uma síndrome, que é a Síndrome de Peter Pan. Já ouviu falar? A Síndrome de Peter Pan. São aqueles que querem viver na terra do nunca, viver como criança e nunca crescer, não quer crescer. Existe isso, infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que está com Jesus, entregou a vida para Jesus, mas falou assim, Jesus, deixa eu aqui quietinho, que eu não quero crescer não, eu quero ficar do jeito que eu estou e pronto, infelizmente existe essa síndrome, mas que em nome de Jesus, igreja da cidade em Guaratinguetá, essa síndrome não tem aqui não, amém ou não amém? Amém Aqui a gente não aceita não Porque você foi chamado para crescer Então não pode aceitar Viver a vida cristã de fralda Tem gente que está nas mesmas caquinhas Trocando fralda Porque não cresceu Não é? Mas você não, você está entendendo Eu fui chamado para crescer Eu vou desenvolver Eu vou me empenhar nesse crescimento, mesmo que me custe, mesmo que gere dor, eu preciso do crescimento. E para isso, a gente tem que entender que o crescimento exige um processo. Essa é outra palavra que, na nossa sociedade, é, é, muitos entram em conflito. Porque nós vivemos, né, não, não é não só apenas a, as novas gerações, né, a geração Z, né, a, a geração alfa, não. Já na minha geração, eu estou com 43 anos. Eu estou com, na verdade já falei, né, falei no, no, no leve, que não, estou com 4.3v8, né, continuo inteirão, em nome de Jesus, jovem. Mas na minha geração dos 40 anos já existia isso. Nós crescemos já numa geração que é fast food, que gosta do imediato. Uma geração nesse miojo, que se passar de três minutos, a gente já começa a pegar mal, não é? E quando se fala de crescimento espiritual, existe uma cultura também dentro da igreja de pessoas que querem crescer espiritualmente, crescer de forma pessoal, mas não querem passar pelo processo. Então, existe aqueles que vão chegar e falar, pastor, eu quero crescer. Então, vem faça aquela oração forte, com óleo ungido, um milambuza. E eu quero crescer, faz assim, da noite para o dia, psiu, eu cresci pessoalmente. Não é assim, existe um processo. Então, uma palavra que eu quero deixar nessa introdução para você, se você quer crescer espiritualmente, quer crescer de forma pessoal, quer crescer profissionalmente, quer crescer no seu relacionamento, no seu casamento, você quer crescer em todas as áreas da sua vida, você precisa entender que existe processo. E com Deus é assim, gente. Deus nos coloca no processo para esse crescimento. E hoje nós vamos ver então a vida de Saul. E Saul, ele ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal. Porque não deixou esse processo acontecer na vida dele. Ele começa bem, as experiências da vida dele, se você ver no, no capítulo 9 de 1 Samuel, depois você pode ler na sua casa, o capítulo 10, nós vemos tantas experiências, a forma como ele foi ungido, a forma como ele foi chamado, a forma sobrenatural que aconteceu essa conexão de encontrar-se com Samuel e Deus, trazer a revelação e separar Saul para ser rei, uma forma linda e, e eu, eu aprecio, né, como Deus fez, mas infelizmente Saúl, ele foi ungido, ele assumiu o trono, o primeiro rei de Israel, e ele começa uma decadência na sua vida, muito contrário de Davi, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que começa de forma muito humilde, ele é ungido por Deus, separado, um pastorzinho de ovelhas que é separado, ungido por Deus, mas até mesmo para ele chegar no trono, houve o quê? Um processo. Houve um trabalhar de Deus na vida dele. E ele começa ali a, a, a enfrentar gigantes, a, a, a liderar os exércitos, a ser esse guerreiro. Debaixo da unção do Senhor, ele vai crescendo até chegar no trono. E quando ele se torna rei com, com um coração humilde, um coração quebrantado, continua esse crescimento. Tanto um como o outro teve as suas pisadas de bola, e, e, e Davi, de forma alguma, eu quero amenizar o que aconteceu, aos nossos olhos, inclusive, a, a pisada na jaca de Davi foi pior do que a de Saul, não é? Mas o coração de Davi, quando ele é confrontado, ele dá uma resposta positiva, ele mostra que ele está empenhado nesse continuar do crescimento. E ele termina o quê? Ele termina bem, ele termina bem a sua jornada, ao contrário de Saúl. Mas nós vamos aprender com Saúl, num evento específico, nós vamos aprender sobre esse preço do crescimento. Atitudes que exigem a nossa vida, para a nossa vida para crescer. Inclusive hoje no Devocional, se você leu já o Devocional, a Trindade, nós vimos sobre a vida de Abraão, e como ele também cresceu, e, e ali o pastor Carito ele trouxe uma frase que ele disse, Deus não está comprometido com o seu conforto, mas com o seu mover, o mover dele na humanidade, e eu quero já dizer isso para você, no que diz respeito ao nosso crescimento pessoal, Deus não está comprometido com o seu conforto, Deus está comprometido com os planos que ele tem para a sua vida, e se você der uma resposta para Ele, se você falar de coração, eu quero crescer, Deus vai te tirar da zona de conforto. Ele não está comprometido com o seu conforto, Ele está comprometido com o plano que Ele tem para realizar. E Ele vai te levar a esse crescimento se você se dispor a isso, se você se abrir para isso. Mas vamos então para os princípios dessa, dessa manhã, do texto de 1 Samuel, capítulo 15, Abra aí a sua Bíblia comigo, nós não vamos ler todo esse texto, depois você pode ler na sua casa com calma, 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos tirar então esses princípios a partir dessa experiência específica de, de Saul. Nós vamos ver algumas ações que é necessária para esse crescimento. Está aí com a sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar também, os pontos da mensagem através do, do esboço existe aí no aplicativo da igreja. Você pode também abrir para acompanhar e absorver ainda mais essa mensagem. Então, para ter um crescimento verdadeiro, o que, que nós precisamos? O que é que exige de ação nós? Primeiro princípio para você, para ter um crescimento verdadeiro, esteja disponível para novos desafios. Esteja disponível para novos desafios. 1 Samuel 15, versículo 1, Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como o rei de Israel, o povo dele. Deus, através da vida do profeta Samuel, lá atrás, como eu disse no capítulo 9, ele vem e unge Samuel, uh, unge Saúl para ser esse rei, o primeiro rei de Israel. Depois, na deco, nos capítulos seguintes, ele é apresentado. É ungido diante do povo e é apresentado como rei. Mas agora aqui no capítulo 15, Samuel chega para dizer, olha, eu sou aquele que veio lá atrás e ungiu você como rei, mas agora eu tenho, da parte de Deus, um novo desafio para a sua vida. E nós vamos ver esse desafio que tem nos próximos versículos. Eu tenho um comando de Deus para você, eu tenho algo de Deus para você. E, e o princípio para nós, para o nosso crescimento verdadeiro, nós precisamos estar disponíveis para novos desafios. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Querido, você já foi ungido para os desafios que estão diante de você. Amém? Você já tem essa unção sobre a sua vida para os desafios que virão. Inclusive, uma frase que passou o pastor Fabiano, ele disse nos Homens de Honra, lá atrás que, que eu peguei isso daí, o seu nível de desafio revela o nível de unção que está sobre a sua vida. Se você está dizendo, poxa, mas está grande o desafio, é, é muito grande o que está pela frente, esse gigante é muito grande, esse problema que eu estou enfrentando é muito grande, ei, eu quero já liberar isso sobre a sua vida. O nível desse desafio, ele é proporcional ao nível de unção que já está liberado sobre você. Então, aceite, esteja disponível para os desafios. Como nós falamos, a salvação, ela é de graça. E Jesus, ele disse, eu sou a porta da salvação. Quem passar por mim, será salvo. Quantos já passaram por essa porta aí? Aleluia. Você passou, você está salvo. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando você passa pela porta que é Cristo, do outro lado da porta, não existe uma rede majestosa para deitar, como já dizia Chirtãozinho Chororó. Não, não tem Só lá no sertanejo que tinha a rede majestosa para deitar Com Jesus, quando você passa pela porta Tem uma escada para você subir Por isso que Filipenses 2, 12 A palavra de Deus nos fala assim ó, Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor Você encontra assim descanso Você encontra paz Você encontra satisfação para a sua vida Tudo isso você encontra quando você passa pela porta, quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo isso acontece. Mas quando você passa, você vê uma escada e Jesus falando para você, filho, vamos subir. Chegou a hora agora de você crescer. O alvo da sua vida, escuta o que eu vou dizer para você, o alvo de Deus para você não é simplesmente você ser salvo. Porque se o único alvo de Deus para nós fosse ser salvo, Jesus salvava o Paulão, e no dia que ele levantasse a mão aqui no culto, no final, no apelo, o pastor falou, quem quer entregar sua vida para Jesus, o Paulão levantou a mão, já na hora, já uf, ia ser abduzido para o céu. <risos> Deus já ia falar para o Paulão, Paulão, vem para cá, filho, porque aqui é muito melhor, aqui, ó, você vai desfrutar da minha presença. Se o único alvo de Deus para nós fosse a salvação, ele faria isso, mas não, existe o propósito de Deus, para o Paulo aqui na terra, não é? Existe uma missão a ser cumprida, existem é, propósitos, desígnios, planos de Deus. E um desejo de Deus dentro dessa jornada, desse trilhar nosso com ele na terra, é que você possa crescer. Nós falamos aqui, na terça-feira, nos homens de honra. Cadê os homens aí? Estiveram nos homens de honra, você veio? Aleluia, foi você não foi? Homem completo, Nós falamos. E nós vimos que a medida desse homem completo é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é esse, esse homem completo. Por isso a palavra de Deus nos fala para essa vivermos essa transformação de graça em graça, de glória em glória, até a estatura, até a medida de homem perfeito. E esse homem perfeito é Jesus. Nós fomos chamados para o crescimento em todas as áreas da nossa vida, como eu disse. Você tem que entender, eu estou numa jornada de crescimento. Se eu parar, se eu estagnar, não é o plano que Deus tem para mim. Porque água parada dá até dengue. Você não foi chamado para ser água parada, você foi chamado para ser rios de água viva. Amém? Vai fluir dentro de você rios de água viva, se você se abrir para o crescimento. Então, primeiro princípio esteja disponível para os novos desafios de Deus para você. E aonde vão acontecer esses desafios? Para muita gente, para a grande maioria, vai acontecer onde você está, filho. Então, receber esse chamado de Deus, significa que eu preciso ir para um outro continente pregar a palavra? Para alguns, vai representar isso. Uma mudança, inclusive, é, é, de você... É estar dedicado exclusivamente para isso. Entenda isso, quando fala de chamado, eu acredito plenamente que não é somente o pastor, não é somente o missionário que está lá no outro continente pregando o evangelho, não. O chamado é para cada discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você já foi chamado e você precisa estar aberto para os desafios que ele tem para você. E esse chamado vem antes da sua profissão, sabia disso? A sua profissão que você vai exercer tem que estar conectado com esse propósito de Deus na sua vida. E você vai crescer ali, nos desafios que vão aparecer, aonde você está, aonde você foi plantado, se você é um professor, você está conectado com essa vocação que Deus te deu, você vai crescer cada vez mais e você vai cumprir o propósito ali, na sala de aula na vida dos alunos, ministrando sobre o coração deles, com a sua vida, o seu testemunho, cumprindo esse chamado. Então, para alguns, entender o chamado e os desafios que Deus tem significa uma mudança completa. Significa é, sair de onde você está e mudar completamente. Porque se a sua profissão não está relacionada com a sua vocação, você precisa de uma guinada na sua vida. Se você encarar uma semana de trabalho, é um peso para você, você se arrasta, tem que chamar um guincho para te tirar de casa na segunda-feira, para te levar para o trabalho, porque você não aguenta mais trabalhar, porque é um peso para você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Muito provável que... A sua profissão não esteja associada com a sua vocação. E daí você precisa de uma guinada. Mas, para a grande maioria, aonde vai acontecer esses desafios, esse chamado? Lá onde você está. No que você está fazendo. Conectado com a sua vocação. Ali vão acontecer os desafios que Deus vai te levar para esse crescimento. Para ter um crescimento verdadeiro, segundo o princípio, invista tempo para ouvir o Senhor. Ainda no versículo 1, Samuel aparece, fala, eu sou aquele que ungiu você, lá atrás. E ele vem e diz assim, a parte B do versículo, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Você quer crescer espiritualmente, querido? Você quer crescer de forma pessoal em todas as áreas da sua vida? Não apenas espiritualmente, mas em todas as áreas da sua vida? Você precisa ouvir ao Senhor. Você precisa se abrir para ouvir a voz de Deus. E nós vivemos um tempo onde existe tanto ruído, gente. Tantas vozes, tanta, tanto barulho. E por isso a importância de você ter o seu tempo com Deus. Por que, que a gente, aqui na Igreja da Cidade, nós temos um devocional da igreja? Para incentivar cada filho espiritual, cada discípulo de Jesus dessa casa, para ter o seu tempo com Ele. Para ouvir a voz dEle. E a própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você precisa estar em contato com a palavra, querido. Talvez alguns falem assim, ah, mas Deus não fala comigo. Posso ser sincero com você? Eu nunca, eu, pastorada, nunca ouviu a voz audívia de Deus. Né? Como você está me ouvindo aqui, eu nunca ouvi. Tem pessoas que já tiveram essa experiência. Glória a Deus por isso. Quem sabe um dia eu tenha uma experiência como essa. Mas, nem por isso eu deixo de ouvir Deus. Deus fala comigo. E como é que Deus fala comigo a maioria das vezes? A maioria das vezes. Como é que Ele fala comigo? Está aqui. Através da sua palavra. Tem gente que fala, mas Deus não fala comigo, pastor. Deus não fala comigo. Você já abriu a Bíblia, filho? Se você não abrir a Bíblia, vai ser difícil ouvir. Não, mas pastor, eu quero eu quero que ele fale comigo daquela irmã do manto, a irmã do coque. Tá? Não, eu quero ouvir Deus falando uma revelação, de um anjo vir aqui e falar comigo. Você não abriu a Bíblia ainda, filho? Como é que você quer que Deus fale com você? É aqui, entendendo a vontade dele. Você quer crescer? Quer crescer espiritualmente? Quer crescer de forma pessoal em todas as áreas da sua vida? Está aqui. Começar a ouvir Deus falando por meio da sua palavra. Então, invista tempo. Tenha tempo de qualidade em ouvir Deus falando com você. Entender os planos que Ele tem para a sua vida. Terceiro princípio. Para esse crescimento na sua vida pessoal, esteja disponível para realizar tarefas difíceis. Olha o que... Qual foi o comando de Deus para Saul? Versículo 3 fala assim, ó, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Olha que ordem difícil que Saúl recebeu. Eu quero até mesmo ler, é difícil, não é? Mas eu quero que você entenda, você que está nos visitando, você que tem, é, ainda talvez não, não tenha o um entendimento completo da Bíblia, entenda que isso era algo muito específico de um comando associado com os amalequitas. Tem todo um contexto, depois se você olhar em Êxodo, o que aconteceu, o que os amalequitas fizeram contra o povo de Israel. Mas a, o comando foi muito claro e era uma situação difícil. Você quer crescer, querido? Então, esteja disponível para realizar tarefas difíceis. Algumas vezes, Deus vai dar comandos para nós, que não vai ser fácil cumprir. Mas você precisa obedecer. Estar disponível para tarefas difíceis. E eu quero aproveitar até dar uma dica para o seu dia a dia. Você que está aí trabalhando, você que está lá na semana, né? amanhã você vai ter os seus leões para você matar. A dica para você, comece... Pelas tarefas difíceis. As tarefas difíceis têm que estar lá no topo da sua lista. Tem gente que vai fazer, ah, não, deixa eu fazer o que é facinho e tal, depois aquele difícil eu deixo lá para o final da semana. Não faz isso não, filho. Esteja aberto. Isso é um, uma demonstração para Deus que você está falando assim, Deus, pode contar comigo. Pode dar tarefa difícil que eu estou aqui para resolver. Você começa por ela. Você já vai e resolve. É uma ligação difícil que tem que fazer, você já marca lá, segunda-feira eu vou fazer essa ligação. Então, quer crescer? Esteja disponível para realizar tarefas difíceis. Quarto princípio. Para ter um crescimento verdadeiro, honre as pessoas leais da sua vida. Versículo 6. E então disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com Israel quando eles estavam vindo do Egito. E então os queneus saíram do meio dos amalequitas, quem não honra a lealdade premia a mediocridade, você precisa identificar as pessoas que você precisa honrar, nesse texto, trazendo para nós, né, nesse texto só para você entender, os queneus foram um povo que quando uh, Israel saiu do Egito, eles favoreceram, eles abençoaram, inclusive Jetro, sogro de Moisés, era um sacerdote desse povo, dos queneus. E quanto abençoou o povo de Israel. Então, naquele momento, soube discernir, precisa discernir. Quem são os amalequitas e quem são os queneus. Trazendo agora, aplicando na nossa vida, o que, que você precisa, querido? Você precisa identificar. Quem na sua vida é aquele que te leva para um crescimento? Quem na sua vida está te levando para uma ruína? E espiritualmente falando, aplicando esse texto para nós... Você precisa honrar aqueles que te abençoam, aqueles que te instigam, aqueles que te inspiram. Você precisa olhar com esse olhar de honra para essas pessoas que são inspiração na sua vida, que estão te levando para o crescimento. E você precisa filtrar quem são os amalequitas que estão te levando para baixo. Ei, existem pessoas na nossa vida que nós vamos andar com elas, para conectá-las com Cristo, por exemplo. Mas ela não pode ser a pessoa que está influenciando você, você precisa fazer uma limpa. E você precisa identificar, quem são aqueles que eu vou usar de honra com ela, que eu vou olhar para ela, que eu vou me inspirar. Se você quer crescer, faça, tenha esse discernimento para honrar as pessoas leais da sua vida. O que mais? Para ter um crescimento verdadeiro, cuide para não gerenciar tentações da carne, olha o que aconteceu, tinha um comando de Deus para Saul, versículo 9, mas Saul e o exército pouparam a Gag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo, ei, qual tinha sido a ordem de Deus, fala aí para mim, Hã? Era para o que? Acabar com tudo. O que, que Saul fez? Saul gerenciou a ordem de Deus. E Saul bateu o olho lá nos bezerros gordão. Eu imagino que era aquele boi vaguio. Conhece aquele boi japonês? Conhece? Que é todo marmorizado. Os homens aí já deu até uma. Que horas são? 11:50. h 50 15 para meio-dia, você já está pensando no, no foguinho lá, mas aquela picanha marmorizada, saúde deve ter batido o olho e falou: Não, esse aqui nós vamos acabar com ele. Não, separa, acaba com o resto, acaba com aquele contra -filé de segunda lá, pode matar a gente, mas esse aqui traz com a gente, que nós vamos fazer um churrascão da hora com ele, o que, que ele fez? gerenciou na carne. Sob a influência de quem? De mamon. Esse é o problema. Muitas vezes, Deus vai dar comando na nossa vida e a gente vai tentar gerenciar na carne. E cuidado com a influência de Mamon. Né, Para quem não entende isso, né, Mamon está associado com essa, a, a, essa divindade, associado com, a, com as finanças. Então, cuidado. Saul fez isso. E isso... Foi ruína na vida dele. Então, se você quer crescer, cuidado para não gerenciar. O que mais? Sexto princípio, para ter um crescimento verdadeiro, atente para não entristecer o coração de Deus. Versículo 10 e 11, Deus, ele, ele fala para Samuel. Ele me abandonou, falando sobre Saul, ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Ou seja, Saul ele desagradou o coração de Deus. E eu quero dizer para você, querido, você pode ser o melhor profissional lá na empresa, ter os prêmios reconhecidos, ser, ser o cara nessa geração, ser o cara lá na, 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 na sua empresa, você ter tudo de bom, de melhor, você acha que você está crescendo, mas se você está desagradando o coração de Deus, esse, isso que você conquistou na sua vida não vale de nada. Eu tenho falado isso, e eu quero repetir isso para você, querido, o maior alvo da minha vida, o maior propósito da minha vida é agradar o coração de Deus. E todos os outros propósitos, eu ser um pastor, eu pregar a palavra, eu, eu estar aqui ministrando, que é algo que eu amo de paixão, mas esse propósito, ele deriva desse propósito maior de trazer alegria ao coração de Deus. Porque se o pastor Adres estiver pregando, estiver pastoreando, estiver cuidando da igreja, mas se não estiver agradando o coração de Deus, de nada vale. Traga esse princípio para a sua vida, você quer crescer, aleluia, mas você precisa crescer cuidando para não desagradar o coração de Deus. Você precisa estar alinhado com o coração de Deus, porque você nunca encontrará felicidade ao lado da desobediência. Sétimo princípio, para ter um crescimento verdadeiro, anote aí, reflita em suas atitudes de meia obediência. Versículo 13. Olha o Saul, lembra da ordem que Deus tinha dado, gerenciou na carne, mas daí ele chega para Samuel e fala, o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor, cara de pau. <risos> Saul, cara de pau, chega para Samuel, Deus te abençoe Samuel, olha, segui, normalmente quem está devendo alguma coisa, ele já tenta se afirmar, né? Daí ele já chega para Samuel e fala assim, ó, oh, fiz tudo o que pediu aleluia, belezura, <risos> só que ele fez, não, ele fez pela metade, meia obediência, então cuidado, tenha uma reflexão na sua vida, sobre a atitude de meia obediência, Por quê? meia obediência, escuta o que eu vou falar para você, meia obediência é indício de crente meia boca, e você não é crente meia boca, em nome de Jesus, aqui na Iseguará não tem não tem crente meia boca, aqui é todo todo mundo verdadeiro não é? então você vai ter a atitude do que? de obediência completa e não pela metade sabe por quê? meia obediência sabe o que significa? significa desobediência se você falar para o seu filho, às vezes acontece isso, né? arruma a sala aí você chega lá na sala o negócio está desarrumado, mas ele chega e fala mas pai eu arrumei a mofada que você pediu. Não, filho, eu pedi para você arrumar a sala inteira. Não é só a mofada, não. Meia obediência significa o quê? Desobediência. Então, cuidado com essa atitude na sua vida. Faça uma reflexão. Para ter um crescimento verdadeiro, oitavo princípio, saiba que toda mentira é questão de tempo para ser exposta. Versículo 14. Samuel, porém, perguntou... Então, que balido de ovelha é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Ei, <risos> toda mentira é questão de tempo para ser exposta. Saul veio e falou assim, cumpri tudo o que foi falado, está tudo direitinho, tudo certinho. Ó, oh, maravilha, está tudo no jeito, nos trinques. De repente, atrás dele, veio lá uma, uma vaquinha, o um vaguio lá, o boizão japonês. Não. E Samuel vem, você cumpriu tudo, filho. E esse mugido atrás de você aí? E esse bé atrás de você aí? Hã? Explica para mim. Princípio para a nossa vida, querido. Você pode tentar esconder, você pode tentar esconder o erro, você pode mentir. Mas uma hora ou outra essa mentira vai ser exposta. Uma hora ou outra o pecado vai mugir na sua vida, querido. Sabe por quê? Você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu chefe, você pode esconder da sua mulher, mas de Deus você não esconde. E uma hora ou outra o pecado muge. Então sabe o que você precisa? Aqui nessa casa, se eu falar para você, você está em família. Aqui é uma família espiritual, uma família para você pertencer. E nós estamos vivendo uma cultura da honra. Sabe o que a gente tem estabelecido aqui? Uma cultura onde você pode abrir seu coração para falar de pecado. Para você pegar e dizer assim, olha, eu, eu, eu pisei na bola nisso, eu pequei nisso mas eu quero mudança de vida, eu quero transformação, eu não quero viver uma vida pela metade, eu não quero viver uma vida de falsidade, eu não quero viver uma vida de aparência, eu quero viver um crescimento verdadeiro na minha vida. Então, é aqui o lugar para você falar do seu coração, falar do pecado, abandonar o pecado, viver transformação, mas não esconde, querido, não esconde não, não esconde a mentira, porque uma hora ou outra vai mugir. E daí a consequência pode ser tão pior, querido, do que você viver a transformação agora, nesse momento. Então, cuidado, se você quer crescer, você não pode encobrir pecado, você precisa de arrependimento. Para ter um crescimento verdadeiro, estamos terminando no outro princípio, entenda que justificativas mentirosas pioram as coisas. Justificativas, mentirosas, pioram as coisas Versículo 15, respondeu Saul Olha só, presta atenção Samuel veio e falou, e o mugido aí? Daí ele vai tentar explicar o mugido E ele fala assim, não, sabe o que é? Os soldados os trouxeram dos Amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois Mas sabe para quê, Samuel? É para sacrificar o Senhor, seu Deus Mas destruímos totalmente o restante Olha o cara de pau, sem vergonha de Saul. Quando ele foi confrontado, mugiu o pecado dele, em vez de ele pegar, chorar e falar, "É ah, isso é mesmo, eu estou arrependido, a gente não cumpriu. Não, primeira coisa, primeira coisa que ele fala, não fui eu não, foi os soldados. Oh, não, não, não foi decisão minha não. Você é um rei ou você é um pé de alface? Não foi o soldado. Não, e sabe por que, que eles fizeram isso? Não é que eles estavam errados não, não é que gerenciou na carne Não, a gente queria fazer para o Senhor A gente trouxe para apresentar para o Senhor Deixa eu falar uma coisa para você Pior do que o erro, sabe o que é? É tentar justificar o erro Por isso tem uma diferença muito grande entre perdão e desculpa Perdão é quando você fala assim, olha eu errei Eu errei mesmo e eu estou aqui, eu me humilho Eu reconheço E eu vim aqui para te pedir perdão Desculpa é quando você vem e fala assim Olha, eu errei, mas não foi muito eu errando, não É que tem a ver com os outros É que tem a ver com o carro Ah, é por causa do pneu É por causa aqui Daí você vai dando o quê? Desculpa É por causa do clima Por causa da... Desculpa Então, você quer crescer mesmo na sua vida pessoal, você precisa entender que você precisa de perdão e não de desculpa na sua vida. Para você viver verdadeiramente essa transformação. Essa é a diferença de Davi e Saul. Saul, quando é confrontado, ele se justifica. Davi, quando ele foi confrontado, e mais uma vez, o cara que pisou na bola e no, aos nossos olhos humanos, de uma forma muito maior do que Saul aos nossos olhos humanos, mas quando ele foi confrontado, ele vai com a boca no pó, ele pede perdão, ele se rasga, ele se quebranta. E essa é a diferença, por isso ele é conhecido como homem segundo o coração, não porque ele não tinha erros, mas porque ele inclusive continuou crescendo apesar do erro, porque ele soube se arrepender, ele soube pedir perdão. E por último, para ter esse crescimento verdadeiro, aprenda que Deus confronta a quem Ele ama. Samuel vem e fala para Saúl, espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor, meu Deus, me disse na noite passada. Ei, mais uma vez eu quero afirmar isso sobre a sua vida, Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com os planos que Ele tem para você e com o seu crescimento. Se você quer crescer verdadeiramente, esteja preparado para ser confrontado por Deus. Que talvez para você, o jeitinho que você está vivendo, você fala assim, ah, tá bom, vou levando desse jeito. Mas Deus olha para você e fala assim, filho, eu tenho um caminho mais alto para você. Por isso que Isaías 55, eu gosto desse texto. Isaías 55,8 Deus fala assim, olha Seus pensamentos não são os meus pensamentos não E os seus caminhos não são os meus caminhos Os meus pensamentos são mais altos E os meus caminhos são mais altos E eu de verdade, eu falei isso acho que na, na última vez que eu preguei Mas de verdade, eu acredito muito Sim, Deus está confrontando o povo ali em Isaías 55 Ele está trazendo um confronto Falando, olha O nível que vocês estão Não é o nível que eu espero Meu caminho é muito mais alto, gente Tem um confronto Mas eu vejo um confronto de amor Eu vejo um Deus que está olhando para nós Dizendo assim Filho, eu quero ver você crescendo eu quero ver você andando em caminhos mais altos. Eu quero que você tenha pensamentos mais altos, sonhos maiores. Então vamos, vamos subir essa montanha. Vamos crescer. Ele te confronta porque Ele te ama. Olha o que. Se você ler depois do versículo 16 a 34, você vai ver esse confronto de Deus com o Saúl. Saúl, ele foi confrontado em sua ingratidão Versículo 17 Samuel vem e fala para ele, olha Deus falando com ele, você era pequeno aos seus olhos Mas eu fiz você rei Eu te coloquei nessa posição E quantas vezes nós somos ingratos Porque nós não conseguimos enxergar o que Deus já fez na nossa vida E às vezes Deus tem que vir para nos confrontar Para nos levar para o crescimento Mostrar para a gente, olha tira a ingratidão do seu coração. E aqui, quem é filho espiritual dessa casa já sabe, aqui não tem lugar para escassez. Se começa a entrar na escassez, tem confronto. Porque nós fomos chamados para ver o que Deus já fez na nossa vida, a satisfação. Nós não partimos da escassez para lugar nenhum. Os líderes dessa casa sabem. Nós partimos da abundância e da satisfação para viver no nível de excelência que Deus espera de nós. É a partir da abundância e satisfação como bons mordomos. Daquilo que a gente já tem. Reconhecendo o que Deus já fez. Se nós estamos aqui hoje nesse lugar. Foi porque nós entendemos isso lá no lugar onde nós estávamos. Sem qualquer tipo de ingratidão no coração. E nós estamos aqui... E se Deus tem caminhos mais altos, se Deus tem pensamentos mais altos, nós dizemos sim, vamos pagar o preço para isso, mas sempre com gratidão no coração. Tudo que Deus fez até agora é bom, é maravilhoso. E se Deus tem mais, nós vamos para mais. Confronto da ingratidão. Confrontado na sua desobediência. Versículo 18 e 19. Deixou claro. Ele o enviou numa missão, ordenando, vá... E destrua completamente... E Deus pergunta... Por que você não obedeceu ao Senhor? Samuel pergunta para Saul Por que você não obedeceu ao Senhor? O confronto... Ei... E mais uma vez... Como foi falado nessa palavra... Meia obediência é desobediência... Você precisa pegar os comandos que Deus tem para você... Pegar a palavra de Deus entender o desejo de Deus e você falar, eu quero 100% Deus, eu não quero ser um crente 50%, eu não quero ser um crente 70%, eu não quero ser um crente nem 90%, eu quero ser 100%, às vezes a gente faz uma entrega da nossa vida para Jesus e fala, Jesus, olha, tudo isso aí é contigo, mas esses 10% aqui é comigo, ah, eu, eu deixo tudo como, como Saul fez, que era imprestável, ele larga para trás, ele, ele obedece. Mas aquilo que era bom, ele fala, não, isso aqui não. Às vezes a gente está assim na nossa vida. Aquilo que parece ser desprezível, você já abriu mão. Você falou, não, Jesus, está aí, está entregue. Mas você fala, não, Jesus, mas esse pecadinho aqui. Ah, esse não, Jesus, já te dei 90% da minha vida. Esses 10 aqui, não. Ei. Ei. Você tem que ser um crente 100%. Sabe o que significa isso? É entregar 100% a sua vida para Jesus. Crente 100% não tem quarto escuro na sua vida. Porque você abre tudo. Sabe quando a visita vem em casa? Você vai lá e mostra a casa assim. Mas daí tem aquele quartinho, bendito quartinho. Que você fala, isso aqui ela não pode viver de jeito nenhum. Ei, com a nossa vida não pode ser assim não. Você tem que falar para Jesus, Jesus é tudo, 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 eu entrego tudo. Acesso completo, 100%. Saul foi confrontado em sua palavra. Ele mentiu e ele foi confrontado nisso. Precisamos ser confrontados em falar sempre a verdade. Foi confrontado em sua religiosidade, versículo 22. Eu vou ler para você. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício? Quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão, melhor do que a gordura de carneiros. Saul chega para Deus e fala assim, ó. Fala para Samuel. Não, eu trouxe para sacrificar o Senhor. Samuel vem e confronta. E fala assim, ó. Você não entendeu nada, Saul. Você acha que um holocausto para Deus... É melhor do que a obediência? E às vezes a gente está na nossa vida assim. A gente quer oferecer um sacrifício. A gente fala, eu vou à igreja uma vez por semana. Eu vou lá, domingo eu vou na igreja. Ah, ofereci para Deus. Mas segunda-feira é comigo, Deus. Deus espera de nós obediência. A obediência é muito melhor do que sacrifício. Foi confrontado em seu pecado, versículo 23. Ele continua, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Confrontado no pecado. Mas eu quero reafirmar para você, querido. Essa confrontação não é para te anular. Mas é para você crescer. Se você entrou aqui nessa manhã e você está se sentindo confrontado pela palavra. Glória a Deus por isso Celebre, adore a Deus Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te ama Sabe quando Os meus filhos, quando eles são corrigidos A Dani já falou isso, eu já falei também A gente faz uma pergunta para eles Quando tá no colo Depois que tomou o tapinha no bumbum Tá no colo ainda A gente fala assim Por que, que você apanhou o filho? E a resposta que tem que ser, até ele dá a resposta certa. Às vezes ele dá uma, uma viajadinha, mas depois ele entende. Da vizinho principalmente, né? Daí ele vem e fala assim, porque papai me ama. Filho, é isso aí mesmo, abraço o papai. E daí abraça, para de chorar e segue a vida correndo. Deus nos confronta, sabe por quê? Porque ele nos ama.